0: 계속해서 로마서 8장의 말씀을 가지고 하나님의, 하나님의 은혜를 나누고 있습니다. 아 로마서 8장을 통해서 우리는 예수 그리스도 안에서 바로 주님께서 우리에게 주시는 그 선물들을 우리가 매주 하나씩 하나씩 함께 나누고 있는데요. 첫째 주에 우리는 예수님께서 우리에게 주시는 구원에 대해서 함께 나누었습니다. 그 구원은 우리가 함께 보셨던 것처럼 예수님께서 십자가에 달리실 때 우리의 모든 죄에 대한 대가를 대신 치러 주셨기 때문에 나는 공로 없이 자격 없이 조건 없이 나는 그냥 더러운 죄인임에 불과하지만 그러나 죄 없다함을 받고 죄 용서를 받고 그리고 우리 인생은 구원을 얻는다는 것입니다. 여러분, 구원은 죄 용서를 받는 것입니다. 죄 사함을 받는 것입니다. 그래서 로마서 8장 1절의 말씀은 우리의 인생에 정죄가 사라진다고 이야기하는 것이죠. 여러분 오늘 우리 인생에 정죄가 사라짐을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 내 인생을 정죄하는 것은 내 인생을 변화시키지 않습니다. 자신의 인생을 정죄하는 것은 그것은 자신을 자학하는 거예요. 여러분 자학하면 자학을 할수록 나를 정죄하면 정죄할수록 그 죄에서 벗어나게 되는 게 아니라 그죄 속에 더 빠져듭니다. 여러분 오늘 우리의 인생은 예수님 때문에 정죄받지 않는 인생으로 바뀝니다. 난 거룩한 자가 되었습니다. 의로운 자가 되었습니다. 나의 행위 때문이 아니라 나를 위해 죽으신 예수님 때문입니다. 그렇게 선포하십시오. 함께 외쳐보겠습니다. 나는 거룩합니다. 나는 의로운 자가 되었습니다. 아멘! 내가 의를 행했기 때문에 의로운 자가 되는 것이 아닙니다. 예수님 때문에 난 의로운 자가 되고 의로운 자가 되었기 때문에 이제부터는 의를 행할 수 있는 능력이 생기는 것입니다 여러분 난 거룩하기 때문에 거룩한 자가 된 것이 아니라 예수님 때문에 거룩한 자가 되었고 난 이제 거룩해졌기 때문에 거룩을 행할 수 있는 힘이 생기는 것입니다 이 순서가 늘 중요해요 여러분 자기 인생을 바라보면 자기를 정죄하지 마십시오 오늘 여러분 실수하셨습니까? 오늘도 나또 실수했습니까? 여러분 정죄하지 마십시오. 예수님을 바라보고 일어나십시오. 나는 하나님의 아들이라고 딸이라고 선포하세요. 그리고 나서 내일부터 새롭게 살면 됩니다. 새롭게 살수 있을까요? 살수 있어요. 예수님 때문에. 아멘. 여러분 주님께서 우리에게 주신 두 번째 선물은 성령이죠 우리 지난주에 함께 나누었습니다 예수 믿고 구원 받을 때 우리 인생에 하나님께서 보내주시는 선물 바로 성령님 성령님이 오실 때 우리 인생에 가장 먼저 바뀌는 것은 생각이 바뀐다라는 거였죠 무슨 어떻게 생각이 바뀌는가 여러분 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 여러분 내 마음 가운데 생각은 무엇의 지배를 받는다고요? 성령님이 오셨느냐 아니면 내가 육신 가운데 거하고 있느냐 육신의 지배를 받느냐 성령님의 지배를 받느냐에 따라 생각이 달라지는 거예요. 여러분 나는 내 삶의 조건 때문에 내 생각이 바뀐다고 여겨왔습니다. 내 삶이 어려우면 난 절망하고 내 삶이 좋아져야만 난 소망을 품을 거라고 생각하셨죠. 아니라는 거예요. 그게 아니에요. 내 마음이 절망적인 이유는 내 인생이 절망적이어서가 아니라 내가 성령의 지배 속으로 아직 들어가지 않았기 때문이에요. 지금 육신의 지배를 받고 있거든요. 여러분 육신의 지배를 받으면 여러분 마귀의 영향력 아래에 있으면 인생이 아무리 좋아도 늘 절망스러워요. 늘 우울해요. 여러분 그런 사람 보셨나요? 늘 우울한 사람. 무슨 짓을 해도 우울해요. 아무리 해도 우울해요. 이런 사람도 있어요. 무슨 짓을 해도 어떤 일을 해도 늘 소망을 품는 사람도 있어요. 여러분, 여러분 오늘 우리 인생 가운데 어, 우리에게 필요한 것은요. 조건의 변화가 아니에요. 삶의 변화가 아니에요. 환경의 변화가 아니에요. 내 인생에 가장 먼저 필요한 것은 성령님이 오시는 거예요. 성령님이 오시면 성령님이 내 생각을 사로잡습니다. 그때부터 소망이 생겨요 할렐루야 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 이곳에 오기 전에는 절망 가득한 인생이었지만 성령이 임하시고 나를 다스리기 시작할 때 가능성이 보이기 시작해요 왠지 잘될것 같은 거예요 왠지 놀라운 일이 일어날 것 같은 거예요 왠지 하나님께서 정말 모든 걸 합력해서 선을 이루어 주실 것이 믿어지기 시작해요 이상하게 마음이 편해지는 것이죠. 여러분 오늘 이 밤이 그 하나님의 평강을 누리게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 육의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 아멘. 여러분 오늘 우리는 바로 예수 안에 있을 때 하나님께서 우리에게 주시는 그 선물, 또한 가지의 아주 중대한 선물, 바로 아들됨의 선물을 우리가 함께 나누고자 합니다. 여러분, 딸은 또 너무 섭섭해하지 마세요. 이거는 딸을 포함하는 표현이에요. 통칭하는 거죠. 뭐뭐 뭐 이런 거죠. 맨이라고 하면 남자를 가리킬 수도 있지만 그냥 인간을 가리킬 수도 있잖아요. 막 그런 의미로 보시면 돼요. 내가 예수 안에서 난 하나님의 아들이 되고 난 하나님의 딸이 된 거예요. 여러분, 이것을 성경은 이렇게 이야기합니다. 요한복음 1장 12절과 13절 말씀 요한복음 1장 12절과 13절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 아멘 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 하나님께로부터 낳다는게 얼마나 참 놀라운 소망인지 모르겠어요. 여러분 내가 예수 그리스도를 믿을 때 우리의 인생은 하나님께로부터 다시 태어납니다. 여러분 내 육신의 첫 번째 태어남은 바로 내 육신이 어, 내 육신이 바로 나의 부모로, 육신의 부모로부터 태어나는 것이죠. 누구누구로부터 태어났다는 것은요. 그분으로부터 나왔다는 것이잖아요. 나는 어머니에게서 나온 거예요. 여러분, 나의 육신의 부모로부터 난 나온 존재였어요. 이것이 바로 첫 번째 태어남이에요. 그런데 두 번째 태어남이 있다는 거예요. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는. 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 내 인생의 구원자로 영접하게 되면 그러면 우리의 인생이 하나님의 자녀가 되는데 이것은 그냥 명목상으로 그냥 하나님의 자녀라고 이름만 불러주는 것이 아니라 오늘 요한복음 1장 13절이 말해주는 것은 뭐냐면 이것은 하나님께로부터 나는 것이다 하나님께로부터 나는 것이다 마치 어머니에게서 내가 나오는 것처럼 난 하나님께로부터 나오는 자가 된 거예요 언제? 예수님을 믿을 때 예수님을 내 인생의 구원자로 영접했을 때 나는 하나님께로부터 다시 태어납니다. 여러분 그래서 구원을 뭐라고 이야기하냐면 구원은 죄 사함이고 또한 구원은 오늘 말씀에서 발견하는 것은 거듭남이에요. 거듭남. 다시 태어나는 거예요. 함께 한번 말해 보겠습니다. 구원이란 거듭나는 것이다. 아멘. 아멘. 여러분 교회에서 거듭남에 대해서 많이 설교하지 않기 때문에 그래서 우리는 어느덧 이거듭남이란 말표현이 매우 어색해지는 경우가 있습니다 어, 이거는 뭐 이단이 쓰는 표현이 아닌가 막 그런 생각이 들 수도 있어요 하지만 그렇지 않아요 여러분 거듭남은 구원의 가장 본질적 내용입니다 여러분 누군가 당신에게 이렇게 물어본다면 뭐라고 답하시겠어요? 당신 거듭났습니까? 이 질문이 매우 중요한 질문이에요 이건 구원을 가리키는 것입니다 구원은 거듭나는 거예요 다시 태어나는 거예요 인생이 조금 좋아지는 게 아니라니까요 거듭났다는 것은 존재가 바뀌었다는 뜻이고 구원은 그런 거예요 구원은 내 존재가 바뀐 것입니다 전에는 죄의 종, 마귀의 종으로 살았었는데 이제는 하나님의 아들로 하나님의 딸로서 다시 태어났어요 난 거듭난 것입니다 이것이 구원이에요 그럼 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 여러분 이단이 와서 당신에게 물어볼 거예요. 당신 거듭났습니까? 이렇게 물어보면 당신은 이렇게 말씀하셔도 네, 맞습니다. 난 거듭났습니다. 근거가 뭐죠? 내가 어떻게 거듭났죠? 난 어떻게 다시 태어난 것을 알수 있을까요? 요한복음 1장 12절 13절이에요. 답은 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘, 예수님을 영접하셨나요? 예수님을 당신의 구원자로 믿으십니까? 당신의 주인으로 믿으십니까? 그러면 거듭난 거예요. 그걸 여러분이 만약 입술로만 고백하는 것이 아니라 정말 마음의 중심으로 지금 이 고백을 하고 있는 것이라면 그러면 거듭난 거예요. 거듭나지 않고서는 그런 고백을 할수 없기 때문입니다. 제가 말씀드린 것은 입술로만 하는 것을 말하는 게 아니에요. 내 마음으로 고백했다면 요난 거듭났다니까요. 알렐루야. 여러분 내가 거듭난 거듭난 증거는 내 삶이 아니에요. 내가 거듭난 증거는 나의 행위가 아니라고요. 내가 거듭난 증거는 예수 그리스도이십니다. 예수님을 내가 믿느냐 안 믿느냐의 문제고 예수님을 내가 영접했느냐 안 했느냐의 문제예요. 여러분 주님 안에 있는 사람 거듭납니다. 이것이 바로 하나님의 아들이 되고 딸이 된다는 것의 가장 중대한 의미예요. 내 존재가 달라졌다는 것입니다. 여러분, 그러면 오늘 우리가 이렇게 거듭났다라는 것을 어떻게 알 수가 있는가? 오늘 말씀이 그것을 보여주고 있어요. 로마서 8장 14절부터 16절까지 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 로마서 8장 14절부터 16절입니다. 읽어보겠습니다. 시작! 누구든지 하나님의 영으로 인도를 받는 사람들은 하나님의 아들들입니다. 여러분은 다시 두려움에 이르게 하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았습니다. 우리는 그 영으로 아바아버지라고 부릅니다. 성령은 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀임을 증언합니다. 여러분, 성령님이 오셔서 증언해 주신다. 성령님이 오셔서 우리가 하나님의 아들이라고 하는 것을 증언해 주신다고 이야기하고 있죠? 우리는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받아서 우리는 하나님을 향해 아바 아버지라고 부르게 되었다고 이야기합니다. 여기서 아바란 어, 전에 한번 설명해 드린 적이 있는데요. 헬라어로 아빠입니다. 아빠, 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 헬라, 아, 헬라어가 아니라 아람어이면 아람어로 아빠예요. 그 당시에 그, 어, 팔레스타인 지역에서 쓰던 어, 언어이죠. 아빠예요. 여러분 아빠 우리 한국말 아빠랑 똑같은 뜻입니다 내가 하나님을 뭐라고 부를 수 있게 됐다고요? 아빠라 부를 수 있게 되었다는 것입니다 네, 여러분 한번 조금 이따 기도하실 때 그거 한번 해보세요 놀랍습니다 한번 말해볼까요? 아빠, 아빠, 아빠 네. <웃음> 우리는 보통 그 아버지를 부를 때는 아버지 이렇게 근엄하게 그 부르지만 아빠를 부를 때는 아빠 이러지는 않잖아요 아빠 이렇게 <웃음> 하죠. 여러분 하나님을 그렇게 부를 수 있다는 뜻이에요. 나와 하나님 사이의 관계가 그런 관계가 됐다는 것입니다. 놀라운 이야기죠. 하나님은 온 우주의 주인이시고 창조주이시잖아요. 그분이 나의 아빠가 됐다는 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 놀라운 축복이 있는 것인가. 오늘 말씀 말씀을 통해서 또 성경 전체를 통해서 좀몇 가지 이 아들됨의 이 축복에 대해서 좀 나누어 보고자 합니다. 첫 번째 아들됨은 과거와의 단절이다라는 거예요. 함께 한번 말해 볼까요? 아들됨은 과거와의 단절이다. 과거와 단, 단절되는 것입니다. 이것은 아까도 말씀드렸던 것과 마찬가지로 요한복음 1장 12절과 13절이 말하는 것처럼 내가 하나님의 아들이 되었다는 것은 그냥 그냥 불러주는 게 아닙니다 이것은 내 존재적 변화를 이야기하는 거예요 내가 하나님으로부터 다시 태어난 거거든요 그래서 하나님의 아들딸이 되는 것입니다 여러분 그래서 우리가 구원받는 이 역사를 성경은 또 다른 곳에서 이렇게 표현하는 거죠 고린도 후서 5장 17절 말씀 개혁 개정의 번역으로 보시면 이렇게 되어 있습니다 함께 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다 우리 구원을 보여주는 것입니다 많이 제가 인용했던 구절이죠 여러분 이 구절을 꼭 기억하세요. 구원받는다는 것은 내가 새롭게 창조되는 거예요. 새로운 뭐라고요? 피조물이 되는 것입니다. 할렐루야. 새로운 피조물이 되는 거예요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이전 게 어떻게 됐다고요? 지나가 버렸어요. 여러분 새롭게 태어났다는 것은 새롭게 창조되었다는 거예요. 이것이 내가 새로운 피조물이 됐다는 뜻입니다 새롭게 창조되었다는 라 것은요 여러분 부분적으로 어, 수정 보완된 됐던게아니란 뜻이에요 여러분 자동차가 사고가 났습니다 두 가지 방법이 있을 수 있어요 한 가지 방법은 이것을 어, 그 공장에 맡겨서 수리하는 것입니다 수리합니다 그러면 은새 차처럼 돼서 나오겠죠? 하지만 새 차입니까? 아니에요 새차 아니에요 중고죠 중고차고 그리고 사고 난 차고, 여러분 나중에 팔면 은 가격도 떨어져요. 사고 났었던 차기 때문에 <웃음> 여러분 멀쩡해 보이지만 멀쩡한 게 아니거든요. 여러분 구원이란 그런 걸까요? 내가 망가진 내 인생 하나님이 좀 수리를 해주시는 것일까요? 성경은 그렇게 말하지 않는다니까요. 성경에 말해주는 것은 망가졌던 내 인생을 하나님이 조금 수리해 주시는 것이 구원이 아닙니다. 차로 비유하자면 차가 사고가 났어요. 어떻게 하는 방법이 또 하나냐냐 하나는 수리하는 방법, 두 번째 방법은 퇴차시키는 방법이 있어요. 퇴차, 우리 세차 뽑는 겁니다. 할렐루야. 네. 세차법을 좋은 기회야. 세차 쫙 이렇게요. 여러분 구원은 그런 거예요. 똑같아 보이지만 똑같은 게 아니에요. 어제와 오늘의 나는 다릅니다. 내가 오늘 예수 그리스도를 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되었어요. 그럼 어제와 오늘의 나는 같은가 달라요. 달라요. 달라. 함께 외쳐보겠습니다. 난 달라. 완전히 달라. 할렐루야. 완전히 달라져 버렸어요. 예. 이건 존재적 변화를 이야기하는 겁니다. 다른 존재가 됐다는 뜻이죠. 여러분, 그러므로 여러분 한번 생각을 해보세요. 예. 제가 내가 오늘까지 스포티지를 탔었는데 사고가 났어요. 예. 뭐 아주 사소한 어, 그냥 접촉 사고가 난 거예요. 그러나 난 결정했어요. 폐차. <웃음> (웃음) 그리고 새차 뽑는다 이런 것이 구원이라니까요 새 차를 뽑아버렸어요 근데 모양은 똑같은 거예요 어제 타던 차와 오늘 타는 차는 모양이 똑같아요 그러나 같은 차일까요? 같은 차가 아니에요 어제 차는 중고차, 오늘 차는 신차예요 어제 차와 오늘 차는 모양이 똑같아도 다른 차예요 그러니 여러분 완전히 달라진 거죠 우리의 인생의 구원은 그런 거예요 나는 하나님의 자녀로 오늘 다시 태어났습니다 그럼 나는 오늘 완전히 다른 존재가 되었고요 더 이상 과거는 나에게 영향력이 없어요 과거의 영향력은 어제까지예요 할렐루야 과거의 영향력은 언제까지? 어제까지라고요 어제까지 내가 예수 그리스도를 영접하기 직전까지는 난 과거의 영향 아래에 있었습니다. 하지만 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되는 순간 과거의 영향력은 끊어져요. 이전 것은 지나갔으니 보라색 것이 되었도다 여러분, 이러한 하나님의 관점을 품으세요. 여러분, 이것이 바로 나의 인생의 본질적 치유예요. 본질적 치유. 우리의 과거에 대한 그 치유의 방법은 심리학적인 그런 방법들이 있겠죠 예, 있을 것입니다 그래서 과거를 어, 다시 찾아보고 연구하고 분석하고 과거에 이러이러한 일이 있었기 때문에 이런 상처가 있어서 이런 쓴뿌리가 있어서 내 인생은 지금 이렇다는 거죠 내 성격은 지금 이렇고 난 이럴 수밖에 없고 어떤 사람은 그걸 합리화하는 것 같아요 난옛날 이런 일이 있었기 때문에 난 이럴 수밖에 없어 날 이해해야 돼 내가 옛날에 이런 일이 있었는데 난 이럴 수밖에 없는 거야. 그러니까 너가 날 이해해야 돼. 이렇게 온 세상을 향해서 온 세상이 날 이해하라고 막 그렇게 외치는 분이 계신 것 같아요. 여러분, 그럴까요? 여러분 여러분 가운데 혹시 그런 분 계시나요? 난 과거에 이런 일이 있었기 때문에 난 지금 이럴 수밖에 없으니 난 여기서 벗어날 수 없다고. 과연 그런가? 아니다. 겁니다. 제가 아니라고 말씀드리겠어요 아니다라는 걸 왠지 아시겠죠? 과거는 지나갔어요 예수 안에서 난 새로운 존재입니다 우리에게 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 믿음이 있기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 오늘 우리 인생은 달라졌음을 믿으세요 이것이 바로 아들됨이 과거와의 단절이 되는 까닭이에요. 그리고 두 번째, 아들됨은 새로운 미래의 시작점이에요. 그래서 과거는 끝이 나고 이제 새로운 미래가 시작되는 겁니다. 함께 따라해보겠습니다. 아들됨은 새로운 미래의 시작이다. 아멘. 하나님이 날 지으셨어요. 여러분 죄악 가운데 있었던 죄의 종이었던 나, 마귀의 종이었던 나는 어제부로 끝난 거예요. 오늘 나는 예수 그리스도를 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되는 그 순간 나는 모든 것이 새로워지는 새 존재가 되었습니다. 여러분 내 인생은 새로운 피조물이에요. 새롭게, 새로운 롭게새 피조물이라는 말은 새로 지어졌다는 뜻이죠. 여러분 새롭게 지어질 때 누가 날 지으셨을까요? 하나님이 나를 지으셨습니다. 난 하나님으로부터 다시 태어났습니다. 하나님께서 나를 다시 지으실 때내 인생을 향한 가장 놀라운 계획과 꿈을 가지고 하나님이 나를 다시 지어주신 것입니다. 여러분 그러므로 내가 하나님의 아들이 되었다는 것은 내 인생 가운데 이제 새로운 계획이 시작된다는 것을 의미해요. 여러분 과거에나 죄의 종이었던 나 마귀의 종이었던 나에게는 새로운 계획이라는 건 있을 수가 없는 거죠. 나는 조건의 지배를 받고 과거의 지배를 받고 환경의 지배를 받고 세상의 지배를 받고 우리는 세상의 규정 속에 살아가요. 너의 인생은 이런 이력을 가졌고 너의 인생은 이런 특징을 가졌고 너의 인생은 이런 집안 배경을 가지고 있으니 너의 인생은 여기까지야. 이렇게 말하는 세상의 규정 속에서 우리의 인생은 갇혀버린 인생을 살아왔습니다. 하지만 예수 안에서 나는 새로운 피조물이 되고 하나님으로부터 다시 태어났고 그 순간 내 인생에는 하나님의 계획이 시작되고 그 계획은 나의 생각과 인간의 한계를 뛰어넘는 것인 줄 믿습니다. 여러분 하나님의 꿈은 놀랍고 큽니다. 우리 성경 속에서 우리는 그런 인물들을 너무너무 많이 발견하고 있죠. 여러분 연약한 기도원을 바라보며 하나님은 민족을 구원하는 장군으로서의 계획을 가지고 계셨어요 하나님의 계획이에요 하나님의 꿈, 하나님의 계획이에요 여러분 별 볼일 없는 갈릴리 어부 베드로를 바라보며 예수님은 초대교회의 위대한 사도를 보고 계셨어요 여러분 하나님의 꿈, 하나님의 계획이 시작되는 것입니다 새로운 미래가 시작됩니다 여러분 그러므로 자신의 인생을 바라보며 쉽게 판단 내리지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 내 인생은 그렇게 쉽게 생각할 수 있지 않아요. 그렇게 쉽게 포기할 인생이 아닌 거예요. 그렇게 쉽게 멈추어버릴 인생이 아닙니다. 여러분 하나님의 아들이 된다는 것은 새로운 미래가 시작되는 것입니다. 그 까닭이 또한 가지가 있는데 그 까닭은 하나님의 아들은 하나님 아버지를 닮아가기 때문이에요. 어제까지의 나는 미래가 없어요 왜냐하면 난 죄의 종, 마귀의 종이었거든요 그러나 오늘부터는 달라요 오늘은 나는 하나님으로부터 다시 태어났고 하나님으로부터 다시 태어난다는 말은 무슨 뜻일까요? 여러분, 누군가로부터 태어났다는 것 내가 어머니로부터 내 육신이 태어날 때 어머니로부터 내 육신이 태어날 때내몸 안에는 어머니, 아버지의 DNA가 새겨지는 것이죠 그리고 내 육신은, 내 인생은 그 DNA의 영향을 받아요. 분명히 받습니다. 예를 들 원하지 않아도 내가 s 쓰지 않아도 난 아버지 어머니를 닮아가요. 뭐 전에도 말씀드렸지만 저는 우리 아들을 보면서 그런 걸참 많이 느낍니다. 우리 아들은 이렇게 얼굴을 보면 누구 닮았냐뭐 그렇게 사람들 많이 물어보시는데 예, 보면 은 아빠도 닮고 엄마도 닮았어요. 정말. 그래서 얼굴을 보면 은제 어릴 때 사진하고도 굉장히 비슷하고 우리 아내 어릴 때 사진하고도 굉장히 비슷해요 참 이상하더라고요 그거 네. 신기하더라고요 <웃음> 신기하게 양쪽을 다 닮았어요 그래서 우리 제 어릴 때 사진을 놓고 보면 제 어릴 때 사진하고 똑같아요 그러나 우리 아내 사진을 어릴 때 사진을 놓고 보면 아내 사진하고 똑같아요 네. 여러분 우리 아들이 성형외과 가서 김승수 목사 사진 놓고 얼굴 성형하지 않았습니다 안 그랬다고요 이렇게 만들어졌서 이렇게 안했다고 그냥 우리 아들은 그냥 살고 있어요 한 거라고는 그냥 뭐산거밖에 없어요 그런데 아무도 그의 얼굴을 성형수술 해주지 않아도 아빠를 닮아요 아무도 그의 얼굴을 만져주지 않아도 엄마를 닮아요 신기하죠 아빠, 엄마의 DNA가 새겨져 있기 때문이죠. 내 육신은 내 육신의 부모의 DNA를 따라가더라고요. 우리 아들을 보면 성격도 물론 저하고 다른 점도 있지만 참 신기하게도 비슷한 점도 많이 있어요. 고집 세고 자존심도 세고 (웃음) 제가 그렇게 보이나요? 잘 모르겠지요? 제가 이렇게 가까이 와보면, 자존심도 세고, 막 고집도 세고, 제가 예수 안에서 지금 많이 죽어진 거예요. <웃음> 우리 아들이 그렇더라고요. 그래서, 야좀 신기하다. 아무도 안 가르쳐 줬는데, 아무도 말해준 적도 없는데. 여러분, 아들은 아빠, 엄마를 닮아갑니다. 왜냐하면 그 안에 DNA가 새겨진 것이거든요. 누군가로부터 태어난다는 건 그런 거예요. 그럼 하나님으로부터 태어나는 건 어떤 걸까요? 여러분, 나의 육신이 하나님으로부터 다시 태어나는 건 아니지만 그러나 나의 영이 하나님으로부터 다시 태어납니다. 이게 거듭남이거든요. 나의 육신은 부모로부터 첫 번째 태어남을 경험했어요. 두 번째 태어남은 나의 영이 하나님으로부터 다시 태어나는 것입니다. 할렐루야. 내 육신이 내 육신의 부모의 DNA가 새겨져서 애쓰지 않아도 노력하지 않아도 내 부모를 닮아가는 것처럼 마찬가지예요. 나의 영이 하나님으로부터 다시 태어난다는 것은 하나님, 영적, 하나님의 영적인 DNA가 내 안에 새겨져서 여러분 내가 그를 닮아간다는 거예요. 아들이라는 건 그런 걸 얘기하는 거예요. 아들은 애쓰지 않아도 아버지를 닮게 돼 있어요. 닮게 돼 있어요. 안 닮으면 이상한 거예요, 그거. 이상한 거예요. 아들인데 안 닮았어요. 뭔가 출생의 비밀이 있는 거죠, 이거는. <웃음> 여러분, 아들은 무조건 아빠를 닮는다니까 아빠를 닮는 엄마를 닮는다, 한게 담게 돼 있어요. 여러분, 하나님으로부터 내가 다시 태어난 하나님의 아들이 되었다는 것은요. 그래서 내 인생의 새로운 시작을 말해주는 겁니다. 내 안에서 이전에 없었던 성품, 이전에 없었던 능력이 나타나기 시작해요 아멘 여러분 그 성품은 내가 원래 가지고 있었던 성품이 아니라 내가 하나님으로부터 다시 태어날 때내 영혼에 하나님이 새겨주시는 하나님의 DNA예요 그래서 그런 걸 뭐라고 말하냐면 성령의 열매라고 이야기하는 겁니다 성령의 열매 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 성령의 열매 아홉 가지 이것은 성품이죠 성품 성령님 바로 성령 하나님이십니다 하나님이 내 안에 오셔서 역사하기 시작할 때내 안에는 하나님의 성품의 DNA가 새겨져요 그것이 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 성품의 DNA 여러분 이건 맺어지는 거예요 이건 애쓰고 힘써서 만들어가는 것이 아니고 내가 하나님의 자녀가 됐고 내가 하나님의 아들이요 딸이라는 것을 내가 분명히 믿고 확신하면 그리고 그 성령님을 내가 의지하기 시작하면 내 안에 새 성품이 시작된다고요 이것은 경험해 본 사람은 압니다 예수 믿고 나서 이전에 안 됐던 게 되기 시작한 경험 있으시죠? 이전에 분명 용서가 안 됐던 일인데 이상하게 용서가 막 되기 시작하고요. 분명히 내가 사랑할 수 없는 사람이었는데 이상하게 사랑하는 마음이 생기는 거예요. 뭐 간증 같은 거 들어오면 그런 얘기 많이 못 들어보셨나요? 막 예수 믿고 막그 수련회 같은 데서 막 예수 믿고 나니까 그리고 나서 막 이렇게 주위에 있는 사람들을 둘러봤는데 더 너무너무 사랑스럽게 보이고 막다 사랑하고 싶고 막 이런 그런 간증들 여러분 들어보셨죠? 마치 그런 거예요. 하나님이 내 안에 오시면 내 안에 새로운 성품이 시작해요. 새로운 능력이 시작돼요. 예를 들면 이런 거하고 비슷합니다. 여러분 물고기의 아들은 태어날 때부터 헤엄칠 능력이 있어요. 여러분, 물고기의 아들은 헤엄칠 줄 압니다. 맞습니까? 네. 너무 당연한 걸 지금 얘기하고 있네. 물고기의 아들이 헤엄칠 수 있는 이유는 뭘까요? 아빠가 물고기이기 때문이에요. 다른 이유는 없습니다. 아무도 수영 강습 해주지 않았어요. 네. <웃음> 여러분, 독수리의 아들은 날수 있어요. 무조건 나는 거예요. 나는 법을 누가 가르치나요 아니에요. 그냥 날아요. 독수리가 날수 있는 이유는 뭘까요? 아빠가 독수리이기 때문이에요. 만약 아빠가 찾아였으면못 날았을 텐데 아빠가 독수리이기 때문에 나는 거죠. 너무 당연한 거예요. 여러분, 거미의 아들은 거미집을 지을 줄 압니다. 왜 지을 줄 아는 거예요? 누가 가르쳤나요? 저는 신기해요. 저는 거미집을 볼 때마다 너무나 신기해요. 거미집 만들기, 뭐 사주코스, 과정. 제가 보기엔 그 정도는 강습을 받아야. 제가 보기엔 그 정도 모양과 각도에 예, 그 거미집을 만들 수 있을 것 같아요. 아빠가 거미이기 때문이죠. 딴건 없습니다. 여러분. 아빠가 누구냐가 얼마나 많은 걸 결정 짓는가를 꼭 아셔야 합니다. 여러분. 물고기는 아빠가 물고기이기 때문에 그냥 헤엄치는 거고요. 독수리는 아빠가 독수리라서 그냥 나는 거예요. 그처럼 하나님의 자녀는 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 자녀의 성품이 반드시 나타나게 돼 있는 겁니다. 그게 안 나타나면 이상한 거라고 그게 이상한 거라고요. <웃음> 이상한 거예요. 옆 사람에게 한번 말씀해 주세요. 예수 믿으면 바뀝니다. 아멘. 한번더 말해주세요. 새로운 성품이 시작됩니다. 이걸 믿으세요. 예, 그걸 안 하려고 하는 게더 이상한 거예요. 물고기가 헤엄을 안 치려고 하는 게 굉장히 힘든 거 아시죠? 예, 그게 굉장히 힘든 거예요. 굉장히. 독수리더러 날지 말고 걸어만 다녀. 엄청 힘든 거예요. 마치 그런 것처럼 예수 믿는 사람들로 사랑하지 마. 이거 굉장히 힘든 거라고요? 예수 믿는 사람더러 용서하지 마. 이렇게 하는 거는 물고기더러 헤엄치지 마. 이런 거랑 비슷한 거예요. 아멘을 하셔야죠. <웃음> 이런 하나님의 자녀가 됐을 때내 인생에 일어나는 나는 이 변화라는 게 대체 어떤 것인지를 우리는 분명하게 알아야 합니다. 무엇이 당연한 것이고, 무엇이 당연한 것이 아닌가 하는 거예요. 여러분 오늘 하나님의 아들은 바뀝니다. 새로워집니다. 우리는 변화를 받았기 때문에 하나님의 아들이 되는 게 아니에요. 변화는 전제조건이 아닙니다. 반대예요. 내가 하나님의 아들이 되었기 때문에 내 인생은 바뀌는 것입니다. 하나님께 드리고 맡기시면 하나님께서 우리 인생을 바, 바꾸어 주실 것입니다. 세 번째입니다. 세 번째는 아들됨은 사랑받는 존재가 되는 것입니다 함께 따라해볼까요? 아들 되면 사랑받는 존재가 되는 것이다 아멘 아들 된다라는 말의 의미에 또한 가지 아주 중요한 의미입니다 내가 사랑받는 사람이 된다는 뜻이에요 여러분 내가 사랑받는 존재가 된다는 것 이것이 정상적 부모가 아들 아들 딸에게 해주는 겁니다 정상적인 부모라고 제가 말씀드렸어요 요즘에 뉴스를 보면 정말 너무 이상한 부모님이 많아요 하지만 우린 그런 걸 얘기하는 게 아니에요 진짜, 진짜 부모예요 정말 하나님이 지어주신 그 마음을 가진 부모는 자녀를 사랑하게 되어 있습니다 그리고 자녀는 언제 정상적으로 그의 인생이 성장하는가? 내가 사랑받는 자라는 그 확신이 있을 때예요 내가 사랑받는 자라는 확신이에요 이것이 모든 것의 시작점입니다 여러분 그래서 성경을 보시면 하나님 아버지께서도 그의 아들 예수님에게 바로 그렇게 해주셨어요. 예수님께서 모든 사역을 시작하시기 전에, 여러분 그분이 공생의 사역을 시작하시기 전에 세례요한으로부터 세례를 받으셨죠? 그것이 시작점이었죠. 바로 그때. 하나님 아버지께서 아들에게 해주신 말씀이 있어요 함께 읽어보겠습니다 마태복음 3장 16절과 17절 말씀 개혁 개정의 번역으로 읽어보겠습니다 시작 예수께서 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 그렇죠 예수님이 그의 공생의 사역을 시작하실 때라고 말씀드렸습니다. 이때는 예수님이 아무 일도 하지 않았을 때이죠. 한 일은 없을 때예요. 십자가를 지지 않으셨어요. 사람을 살린 일도 없어요. 그냥 30년 동안 그냥 평범하게 사시다가 드디어, 드디어 공생의 사역을 시작하실 때 세례 요한으로부터 세례를 받은 것뿐이에요. 그때 하나님께서는 그 아들을 향해 이렇게 말씀해 주신 거예요. 이는 내 사랑하는 아들이요 놀라운 말씀이죠. 여러분, 큰 업적을 이루었기 때문에, 큰 성취를 했기 때문에 하나님의 사랑을 받게 되는 것이 아닙니다. 반대예요. 나 하나님의 사랑받는 아들, 딸이기 때문에 하나님의 놀라운 일을 이룰 수 있게 되는 것입니다. 그래서 하나님이 제일 먼저 말씀해 주시는 거예요. 예수님은 십자가를 지시는 결단을 하셨기 때문에 하나님의 아들로 인정받은 게 아니에요. 예수님은 거룩하게 살았기 때문에 하나님의 아들로 인정받은 게 아니에요. 여러분, 예수님 처음부터 하나님의 사랑받는 아들이었습니다. 하나님의 사랑받는 아들이기 때문에 하나님 원하시는 그 길을 갈 수가 있고 하나님의 사랑받는 아들이기 때문에 하나님 원하시는 그 사명을 이룰 수 있게 되는 것입니다. 여러분 언제나 존재가 먼저라는 것이죠. 존재가 먼저이냐 아니면 행위가 먼저이냐 행위가 있기 때문에 존재가 되는 것이 아니고 존재가 되었기 때문에 행위가 뒤따라오는 거예요. 전에도 말씀드렸지만 제가 아무리 수영을 연습한들 전 물고기가 되진 않아요. 전 사람이에요. <웃음> 아무리 수영을 잘해도 난 사람이라고요 수영 잘하는 사람인 거죠 그러나 물고기는 달라요 물고기는 수영을 잘해요 물고기니까요 존재가 먼저이고 행위가 뒤따라오는 것입니다 언제나 그래요 존재가 먼저이고 행위가 뒤따라오는 것입니다 이것이 구원의 원리예요 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님의 자녀답게 살수 있게 되는 것입니다 하나님의 사랑받는 아들이 되었기 때문에 하나님의 사명을 이룰 수 있게 되는 것입니다 하나님은 제일 먼저 예수님의 그 영적 정체성을 말씀해 주신 거예요 넌 나의 사랑하는 아들이란다 넌 사랑받는 사람이야 넌 사랑받는 사람이야 여러분 이것은 오늘도 변함없는 주님의 음성입니다 당신은 사랑받는 하나님의 사람입니다 아멘 한번 가슴에 손을 한고 말씀해 보실까요? 나는 하나님께서 사랑하시는 사람입니다. 나는 사랑받는 사람입니다. 하나님은 나를 사랑해. 정말 사랑해. 세상에서 제일 사랑해. 아멘. 이걸 믿으세요. 여러분 하나님은 우리를 사랑하시되 마치 세상에 나 하나밖에 없는 것처럼 나를 사랑해주시는 분이에요. 하나님은 나를 사랑하시되 마치 나만 편애하는 것처럼 사랑하시는 분이세요 네, 편애는 나쁜 거잖아요 하지만 하나님은 온 세상의 모든 사람을 편애하세요 오늘 그것이 우리의 존재입니다 나는 사랑받는 존재예요 여러분 어, 아들이 사랑받는 이유는 뭐죠? 아까도 말씀드렸죠 뭘 했기 때문이 아니라 아들이기 때문이에요 다른 이유는 없어요 여러분 정말 정상적인 부모라면 나의 자녀가 태어났을 때 기뻐합니다. 여러분 생명의 탄생을 기뻐하지 않게 하는 것은요. 마귀의 역사예요. 이걸 꼭 기억하셔야 합니다. 그건 정상이 아니라고요. 비정상이에요. 생명의 탄생은 기뻐해야 마땅해요. 기뻐해야 마땅하다고요. 여러분 하나님은 기뻐하세요. 정상적인 부모라면 아기가 태어날 때 정말 정말 기뻐해야 하는 게 맞는 거예요. 뭘 기뻐합니까? 내 아들이 살아있다는 게 기쁘고 살아서 나왔다는 게 기쁜 거죠 일단 두 번째 태어나면 제일 먼저 손가락, 발가락 세분 되잖아요 손가락이 다섯 개 너무 감격하고 발가락 다섯 개 너무 감동하고 막 대단한 일을 한 것처럼 그게 그 부모의 마음 아닌가요? 여러분 자녀는 존재 자체가 기쁨입니다. 살아있음이 기쁨입니다. 여러분 이것이 바로 사랑받는 하나님의 아들이라는 뜻이에요. 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 바로 그러한 영적 확신이 있으시기를 축복합니다. 아버지의 마음이 그런 마음이죠. 어, 말씀드렸던 것처럼 저에게는 아들이 있어요. 저는 어떤 것이 아들이 주는 기쁨인지를 어, 가끔씩 느낍니다. 여기 부모님들 많이 앉아계신데 뭐 다들 느끼시는 것이겠지만요. 제가 평소에는 그 사역 때문에 아들한테 뭘 잘해주기가 어려워요. 근데 월요일에는 그 이제 공식적으로 교회가 쉬는 날이기 때문에 제가 새벽기도만 하고 집으로 돌아오거든요. 돌아와서 우리 아들이 그 등교하는 것을 유일하게 보는 날입니다. 그날 월요일이 제가 유일하게 우리 아들 등교하는 걸 보는데 그래서 그날은 제가 아들을 위해서 요리를 해주거든요 아침 식사, 뭐 대단한 걸 하는 건 아니에요 뭐 계란 후라이 이런 거뭐 그런 거 합니다 스팸, 뭐 스팸 어, 구, 구워주죠 제가 이렇게 잘라서 이렇게 구워주고 예. 그 다음에 국, 대우기 이런 거 한, 한다는 말은 아니고 데우기 <웃음> 뭐 이러한 요리를 제가 하는 거죠 그리고 쫙 해놓고서 아들 어? 아들아 빨리 와서 밥 먹어라 밥 먹거든요 우러면 놀라운 역사가 일어나더라고요 여기 어머니는 다 아시겠는데 아들이 밥 먹는 것만 봐도 저는 정말 밥안 먹어도 배부르고 막 그냥 밥을 먹는 것만 봐도 아, 마음의 기쁨이 막 밀려오더라고요 그래 너가 밥을 먹는구나 <웃음> 밥을 먹어야 돼 이렇게 <웃음> 많이 먹어 막 이렇게 예. 얘는 밥 먹는 걸, 우리 아들이 밥 먹는 걸 좋아하기 때문에 자기가 밥을 뭐 조금만 많이 먹어도 막 대단한 일을 한 것처럼 아빠 내가 오늘 밥을 진짜 많이 먹었어요. 막 그러고 막 아, 그래. 잘했다. <웃음> 네. 오늘 밥 많이 먹었으니까 뭐 용돈 주세요. 거의 이런 분위기죠. 여러분 아들은 존재가 기쁨이에요. 존재가 기쁨이에요. 하나님께 우리의 존재가 그러하다는 것을 믿으시기를 전재로 축복합니다. 그냥 그냥 있는 것만 봐도 하나님은 기쁜 거예요 여러분 이것을 믿으세요 믿으 세상이 요세 우리를 속입니다 넌 실패자이기 때문에 넌 부족하기 때문에 넌 연약하기 때문에 하나님이 널 기뻐하지 않아 이렇게 속여요 아니에요 하나님은 그렇게 날 보지 않아요 여러분 아버지는 아들의 성공을 필요로 하지 않아요 아버지는 아들을 필요로 하는 것입니다 여러분 오늘 그것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 사랑을 받는 존재라는 것을 내가 아는 게 중요한 이유가 있습니다. 그래야 시험을 이기고 그래야 유혹을 이기기 때문입니다. 여러분 내가 사랑받는 존재가 되는 것 이것은 내 인생의 가장 본질적 영역이에요. 모든 사람은 사랑을 갈구합니다. 사랑받기를 갈구해요. 그런데 누구의 사랑을 때내 가장 깊은 갈망이 만족되냐면 하나님의 사랑을 받아야만 그래야만 내 깊은 영적 갈망이 해소가 됩니다 그래야 우리가 세상을 추구하지 않게 된다고요 근데 그 하나님의 사랑을 경험하지 못하면 내가 하나님을 떠나 있으면요 그리고 하나님을 만약 모르게 되면 은 그러면 은 내가 그 가장 깊은 갈망이 해소가 되지 않아서 다른 곳에서 그 사랑을 찾게 돼 있어요 여러분 사마리아 여인이 그러했어요 남편이 다섯이 있었고 지금도 살고 있는 남자가 있지만 아무도 내 남편은 아닌 거예요 그는 사랑을 갈구하는 거죠 사랑을 갈구해서 이 사람, 저 사람, 이 방법, 저 방법 온갖 길을 다찾아본지만 없어요 예수님이 주시는 사랑 그런 사랑을 줄 존재는 없어요 이 여인의 그그 방황이 인생의 방황이 끝나는 지점이 있어요 예수님을 만났을 때입니다 하나님의 사랑을 경험했을 때에요 그때 그의 인생의 방황은 끝이 나는 것입니다 저는 오늘 이 밤에 우리의 영적 방황이 끝나게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 사케오라는 사람이 있어요 그의 인생도 가만히 보면 사랑을 갈구해요 그렇게 사람들의 사랑을 갈구한 겁니다 그러나 사람들이 그를 사랑해 주지 않고 그는 왕따였고 그는 절망했죠 여러분 그는 돈을 추구했어요 원래 그가 원하는 것은 사랑이죠 그는 원래 사랑받기를 원한 거예요 근데 그게 안 되니까 돈으로 대신 채운 겁니다 대신 가짜 사랑이죠 여러분 가짜를 추구하는 거예요 여러분 그런데 역효과가 나는 거죠 돈을 추구하면 추구할수록 사람들은 자기를 점점 더 떠나고 점점 더 고립되고 여러분 그때 예수님이 그에게 찾아오셔서 정말 그를 사랑해 주신 거예요 아무도 와보지도 않은 그의 집에 예수님이 오셔서 내가 너와 함께 유학했다 그의 인생은 돈으로부터 해방됩니다 그때 이렇게 말했죠 내전 재산의 절반을 내놓겠습니다 할렐루야 재산의 절반이라고요 여러분 돈의 권세에 묶여있던 인생이었는데 돈의 권세로부터 풀려나는 순간이에요 언제 풀려날까요? 진짜 사랑을 경험할 때 진짜 사랑 여러분 온 세상은 사랑을 그렇게 구하는 겁니다 모든 사람은 그렇게 사랑을 구하는 겁니다 내가 왜 죄의 유혹을 거절하지 못하는지 아시겠어요? 진짜 사랑으로 내 영혼이 만족되지 않았기 때문이에요 난 정말 사랑받기를 원해요 그래서 죄의 유혹을 거절하지 못해요 이 유혹을 거절하면 이 사람의 사랑을 잃어버릴까 봐 거절을 못하는 것이죠 참 신기한 일이 일어나는 거예요 분명 거절해야 될 것을 거절하지 못해요. 이걸 거절하면 나쁜 사람이지만 이 사람을 내가 잃을까 봐요참 이상한 일이에요. 나쁜 줄 알면서 계속 가요. 그나마 그런 사랑이라도 받고 싶어서 여러분, 이제는 멈추어야 합니다. 이제는 멈추어야 합니다. 나는 왜 죄악의 유혹에 취약할까요? 나는 왜 여러분 세상의 가치를 그렇게 쫓아가고 있을까요? 사실은 하나님의 사랑이 필요한 거예요 근데 다른 걸로 자꾸만 대신, 대신 채우고 있는 겁니다 여러분 오늘 이 밤이 새로워지는 밤이 되기를 축복합니다 이것을 아셔야 해요 내가 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 되면 난 이미 하나님의 사랑받는 아들, 딸이라고요 이미 내 안에는 그 사랑이 있는 거라고요 내가 그것을 안 믿으니까 사랑이 없는 것만 같죠? 오늘 이 밤에 한번 믿어보세요. 아버지를 믿어보세요. 옆 사람에게 한번 말해주세요. 당신은 사랑받는 사람입니다. 아멘 네번째믿니네 번째는 아들됨을알때 안식을 누린다 함께 따라해보겠습니다. 아들됨을알때 안식을 누린다. 안식. 아멘 내가 아들이 됐다는 것을 알아야 안식이 와 옵니다. 여러분 오늘 말씀에서도 이야기하는 것처럼 우리는 종의 영이 아니라 아들의 영을 받은 사람들입니다. 그러므로 아들의 반대말은 종이에요. 종이 아니라 아들, 종이 아니라 딸이 된 거예요. 종과 아들의 차이는 뭘까요? 종은 안식이 없고 아들은 안식이 있어요. 여러분, 종은 그의 기본 임무가 일하는 데 있어요 주인을 위해 일을 하는 것이 종의 기본 임무입니다 종에게 쉬는 시간 이 있을 수 있습니다 하지만 그 쉬는 시간이 중심이 아니에요 일이 중심이죠 일을 해야 되는 거예요 그리고 언제나 스탠바이, 언제나 대기하는 24시간 대기 상태 여러분 종은 일하는 것이 그의 인생의 목적이죠 아들은 달라요 아들의 기본 임무는 쉬는 겁니다 아들의 기본 임무는 일이 아니에요 아들은 일하기 위해 태어나지 않았어요. 아들은 안식하기 위해 태어난 거예요. 아멘을 안 하시는 거 보니까 지금 잘안 믿어주시는 것 같은데요. 저는 지금 성경의 교훈을 말씀드리고 있는 겁니다. 성경에서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지는 이런 메시지예요 함께 예레미야 33장 2절과 3절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 예레미야 33장 2절과 3절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 일을 행하시는 여호와, 그것을 만들며 성취하시는 여호와. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고. 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. 아, 기가 막힌 말씀이에요. 이 말씀은 중대한, 뭐 기도를 강조하는 그 말씀으로 우리가 많이 활용하지만 그러나 이 말씀 속에는 아주 중대한 영적 교훈이 있습니다. 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 할렐루야 누가 일하신다고요? 하나님이 일하신다는 거예요. 일은 하나님이 하시는 것입니다. 이것이 예레미야의 메시지예요. 그리고 이렇게 말해주었어요. 너는 내게 부르짖지라 이게 이 연결점이거든요 일을 행하시는 여호와께서 너에게 말한다 너는 내게 부르짖으라부르짖으라는 말은 무슨 뜻이죠? 말을 하라는 뜻이에요 말을, 말을 해라 일은 내가 할게 너는 말만 해라 <웃음> 이게 예레미야 33장 2절 3절의 요약이에요 일은 내가 한다 너는 말만 해네 여러분 오늘 이것이 아버지의 메시지라고 요 아버지가 아들한테 하는 말이에요. 아들아! 아빠가 있다. 말만 해라. <웃음> 네. <웃음> 여러분 아들의 기본 임무는 쉬는 것입니다. 저는 그 고향에 있습니다. 저의 고향은 대구입니다. 어, 눈치 채셨는지 모르겠는데요. 전 대구가 고향이고 거기서 꽤 오래 살았었어요. 저희 부모님은 지금 대구에 계십니다. 그래서 제가 명절이 되면 다 가거든요. 뭐 설이나 추석이를 때가 가는데 명절 때 집에 들어가면 저희 어머니께서 아버지께서 해주시는 말씀은 이거예요. 쉬어라. 네. 어머 뭐, 가자마자 그냥 쉬어라. 아, 아휴 힘들 텐데 쉬어, 쉬어 쉬어 쉬어라 자라 들어가서 빨리 자라 막. 그리고 뭐 일년 한두 분밖에 못 보는데 <웃음> 만나자마자 하시는 말씀이 쉬어라 자라 뭐 이렇게 하시죠 뭐 예. 가자마자 일 해라 밥 뭐, 깔아라 뭐 이러지 않으신다고요? <웃음> 예, 예 그래서 쉬면 이면 뭐 어머니가 막 음식도 해주시고 먹여주고 막 그런 거죠. 여러분 아들의 기본 임무는 쉬는 거라니까요. <웃음> 네. 그게 기본 임무예요 아들이 쉴수 있는 이유가 있습니다 끝가닥은 아까도 말씀드렸죠 아빠는 아들의 성공을 필요로 하는 것이 아니라 아들을 필요로 하는 것이고요 아들은 종과는 달라요 종은 평가의 대상이에요 아들은 사랑의 대상이에요 이것이 아주 중대한 차이점이죠 내가 하나님 앞에 섰을 때, 쉼이 없는 이유가 있습니다. 그 까닭은 내가 하나님 앞에서 평가의 대상이라 스스로 여기기 때문이에요. 하나님 날 평가할 텐데. 아닙니다, 여러분. 평가는 아들에게 하는, 직원에게 하는 일이에요. 평가는 종에게 하는 일이라고요. 종은 평가해요. 하지만 아들은 평가하지 않아요. 평가하지 않는다고요. 물론 평가를 할 수는 있습니다 평가를 해도 그건 돕기 위한 평가라고요 평가를 해서 내쫓으려는 평가가 아니라고요 여러분 종이 일을 못하면 잘리는 겁니다 하지만 아들이 일을 못하면 어떻게 해줄까요? 아빠가 합니다 <웃음> 네. <웃음> 이것이 차이라고요 네. 네. 종이 공부를 못하면 불합격이죠 하지만 아들이 공부를 못하면 과외를 붙여주는 거죠. 이러한 것이 종과 아들의 차이점이에요. 여러분, 내가 예수 안에서 아들이 됐다고 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 종처럼 살지 마시고 아들처럼 사시기를 주님으로 축복합니다. 아들은 쉬는 거예요. 누가 쉴수 있을까요? 아버지를 믿는 아들만이 쉴수 있는 거예요. 믿음이 있어야 쉼이 찾아와요. 내가 왜 쉼이 없는지 아시겠습니까? 바빠서 쉼이 없는 게 아니에요. 나 너무 하는 일이 많아서 쉼이 없는 게 아니라고요. 하나님을 안 믿기 때문에 쉼이 없는 거예요. 하나님을 안 믿는 거라고요. 하나님 신뢰하지 않으면 아무 일도 하지 않아도 너무 바빠요. 너무 힘이 들어요. 하나님을 신뢰하세요 그러면 인생에 일이 너무 많아도 늘 여유가 있을 것입니다 아버지는 아들을 책임집니다 마태복음 6장 31절부터 33절까지 말씀을 그것을 이야기하고 있어요 읽어보시겠습니다 시작 그러므로 염려하여 이러기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 아멘 하나님은 책임집니다 너희에게 이러한 것이 있어야 할 줄을 아버지는 알고 계신다 아버지는 아신다 함께 외쳐보겠습 아빠는 아신다 아빠는 알고 있어요 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아빠가 말씀해 주셨어요 너한테 뭐가 필요한지 내가 다 알고 있다 <웃음> 넌뭘하라고요 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 이렇게 수준 낮은 거 고민하지 말고 그 아빠가 다 해주는 거는 생각도 하지 말아라. 넌 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 하나님의 높은 비전을 꿈꾸어라. 넌 바로 그런 일을 위해 이 땅에 보낸받은 사람이야. 겨우 먹고 살라고 보낸받은 사람이 아니야. 할렐루야, 하나님을 신뢰하시기를 주님의로 축복합니다. 여러분, 하나님 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 다섯 번째로 아들은 상속자가 되는 것입니다. 이것이 매우 중요한 영적 메시지죠. 로마서 8장 17절의 말씀을 오늘 말씀 중에 마지막 부분으로 함께 읽어보겠습니다. 로마서 8장 17절 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 우리가 자녀이면 또한 상속자입니다. 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그분과 더불어 고난을 받으면 우리는 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께 상속자가 됩니다. 아멘 아들은 상속자예요 상속자란 아버지의 것을 물려받는 것을 이야기하죠 여러분 우리 하늘에 계신 아버지는 죽지 아니하시는 분이세요 그리고 물려받는 게 아니에요 이것은 물려받는 것이 아니라 하나님 아버지께서 나에게 주시는 것입니다 여러분 나는 아버지로부터 받는 존재가 되었어요 뭘 받는 것인가 지금 아버지가 주시는 유산이라는 것은 뭔가 성경을 보시면 아버지가 주시겠다는 유산의 내용이 두 가지, 크게 두 가지를 한번 찾아볼 수 있어요 첫 번째 하나님 아버지의 유산은 하나님 자신이십니다. 창세기 15장 1절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 창세기 15장 1절입니다. 시작 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 나는 너의 상급이니라 여러분 하나님이 렇게 말씀하지 않으셨습니까 내가 너에게 상을 주리라 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 내가 너의 상급이니라 내가 바로 너의 상급이니라 여러분 하나님이 내게 주실 수 있는 최고의 것은 바로 하나님 자신이세요 왠지 아시죠? 하나님은 온 우주에 속한 자가 아니라 온 우주보다 크신 분이세요 아멘 우주보다 크신 분이라고요 그분은 창조주세요 세상에서 가장 큰 것은 온 세상이 아니라 하나님이세요 이걸 믿으세요 여러분 그러므로 오늘 나에게 하나님이 있다면 온 세상을 얻은 것보다 더큰 것을 가진 거예요 아멘 여러분 그러므로 어, 아무것도 없어도 하나님이 있으면 모든 것을 가진 것이고요 모든 것을 가져도 하나님이 없으면 아무것도 없는 거예요 여러분 하나님께서 나에게 주시는 유산 또한 가지가 있다면 이것은 온 세상입니다 함께 시편 2편, 7절과 8절 말씀 우리 개역 개정의 번역으로 읽어보겠습니다 시작 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳아두다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다 아멘 너는 내게 구하라. 내가 이방 나를 너에게 줄 것이니 너의 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 여러분 아들에게 주시는 아버지의 메시지예요. 오늘주의 주인께서 하시는 말씀이에요. 내게 구하라. 내가 열방을 너에게 주겠다. 온 세상을 너에게 주겠다. 여러분 이것은 비전의 말씀이에요. 비전, 비전. 여러분. 하나님은 우리에게 높은 비전을 품으라고 말씀하세요 여러분 이 비전의 말씀은 신약 성경에 와서 이렇게 바뀌어서 우리에게 주어지는 것입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 너의 소유는 땅끝까지 이를 것이다 이것은 무슨 말이냐면 우리가 땅끝까지 이르러 주의 복음을 전하고 우리를 통해서 땅끝까지 하나님의 나라가 임하는 것입니다 이것이 바로 하나님 나라의 비전이에요. 하나님 나라의 비전. 여러분 하나님께서 내게 주시는 유산이에요. 이것 하나님 자신이고 온 세상을 향한 하나님의 비전이에요. 오늘 우리가 그 비전을 품게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 상속자의 조건이 하나 있어요. 마지막으로 우리가 이 부분을 확인합니다. 상속자의 조건이 있어요. 다시 한번 우리 로마서 8장 17절 말씀을 한번 우리 자막 보여주시겠습니까? 로마서 8장 17절. 읽어보겠습니다 시작 우리가 자녀이면 또한 상속자입니다 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그분과 더불어 고난을 받으면 우리는 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 상속자가 됩니다 계속 축복만 이야기해 주시다가 마지막에 고난이 나왔어요 이거 참 안타까운 일이죠 네. 그분과 더불어 고난을 받으면 우리는 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 상속자가 됩니다 이 상속자 되는 조건이 하나 있는데 고난을 선택할 줄 알아야 한다는 거예요. 여러분 그런데 이 고난은 하나님 없는 고난은 절망이지만 하나님 안에 있는 고난은 약속 있는 고난입니다. 그래서 마지막 구절 한 번만 한 절만 더 보시겠어요? 18절 말씀도 여러분 자막 한번 보여주시겠습니까? 읽어보겠습니다. 시작! 현재의 고난은 장차올 좋게 비교할 수 없다고 생각합니다. 현재고난의 장차올 영광과 족히 비교할 수 없도다 아멘 이건 십자가의 고난과 바로 부활의 영광을 생각해 보시면 금방 알수 있습니다 십자가의 고난은 짧고 부활의 영광은 영원 무궁한 것이죠 짧은 고난을 선택하세요 영원한 영광이 올 것입니다 아멘 그러나 이 고난을 선택하지 않으면 영광은 없는 거예요 십자가가 없이는 부활이 없듯이 죽음이 없이는 부활이 없듯이 고난이 없으면 영광도 없어요. 이것은 다 함께 붙어있는 것입니다. 그래서 이 고난은 바로 영광 바로 앞에 붙어있는 거예요. 여러분 그러므로 고난의 선택은 실은 영광의 선택이라고 하는 것이죠. 여러분 이것은 아들의 선택이에요. 여러분 여기서 우리는 이 고난을 어떻게 선택할 수 있느냐를 우리는 다시 한번 발견합니다. 계속해서 이것은 아들에 대한 이야기를 하고 있었죠. 아들의 아들이 하는 선택이에요. 예수님이 십자가를 선택하신 것입니다. 여러분 아들은 고난을 선택합니다. 종과는 달라요. 여러분 종은 어, 그의 인생의 그 선택의 동기가 두려움에 두려움. 종이 일을 할 때는 두려움이 원인이 되어서 일을 하는 것입니다. 두려워서, 맞을까봐 두려워서, 짤릴까봐 두려워서, 벌받을까 두려워서, 맞지 못해 하는 거예요. 이것이 종이 일을 하는 기본 원리죠. 그래서 종은 인생이 힘든 겁니다. 어려워요, 힘들어요. 직원은 어려워요, 힘들어요. 억지로 일하잖아요. 아들은 달라요. 아들은 무서워서 하는 게 아니에요. 아들은 두려워서 그 일을 하는 게 아니에요. 아들은 사랑해서 그 일을 하는 것입니다. 종은 두려워서 그 일을 하지만 아들은 아버지를 사랑하기 때문에 그리고 아버지의 사랑을 받기 때문에 그래서 아버지가 원하시는 그 일을 기꺼이 선택합니다. 아버지를 사랑하기 때문에 아버지가 사랑하시는 사람들을 나도 사랑합니다. 이것이 예수님이 십자가를 선택하시는 까닭이에요. 아버지가 이 땅의 영혼들을 사랑하시기 때문에 아버지가 이 땅에 있는 사람들을 구원하기 원하시기 때문에 그래서 아들 예수님은 이렇게 기도하시는 거죠. 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. 아버지를 사랑하기 때문에 그래서 아버지가 사랑하시는 그 사람들을 나도 구하기를 원하는 것입니다. 그래서 종은 무서워서 일을 하고 아들은 사랑하기 때문에 일합니다. 그래서 종은 절대로 아들을 이길 수 없어요. 할렐루야. 여러분 종이 되지 말고 아들이 되세요. 종이 되지 말고 딸이 되세요. 그러면 인생이 쉬워질 것입니다. 조금 더 쉬워질 것입니다. 여러분 우리의 인생은 새 역사가 시작할 것입니다. 아버지가 책임지는 인생이 시작됩니다. 여러분 오늘 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 되는 건 그런 걸 이야기하는 것입니다. 오늘 우리 인생이 영원히 변화되기를 주님으로 축복합니다 예수 안에서 우리 인생이 영원히 바뀐다는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 오늘 우리 의 인생은 그러한 하나님의 아들로서 부름을 받은 사람들이에요 아버지 오늘 나의 인생이 그렇게 살게 하여 주시옵소서 내가 아들이 되었다는 것을 믿게 하여 주시옵소서 그 믿음으로 살게 하여 주시옵소서 나의 과거는 단절되었습니다 나는 하나님의 아들로 다시 태어났습니다 내 인생에는 새로운 미래가 시작되었습니다. 아버지께서 역사하시는 미래가 시작되었습니다. 오늘 나에게 그 믿음을 부어주시고 그 믿음으로 살게하여 주시옵소서. 그 믿음으로 오늘 우리 인생이 새로워지기를 소원하는 사람들 자리에서 일어나셔서 기도하시게 기도하며 나아가겠습니다. 여러분 전심으로 주님을 부르짖으며 나아가겠습니다. 앞으로도 나오시고 복도로도 나오시고 무릎을 꿇든지 일어나시든지. 우리 믿음을 주 앞에 고백하며 나아가면 좋겠습니다 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 하나님 내가 지금까지는 종으로 살았고 지금까지는 맞지못해 살았고 신앙생활을 하면서도 내 인생은 무기력했습니다 아버지 이제는 종의 신앙을 버리고 아들의 신앙을 품게 하여 주십시오 난아들이요 딸이고 나는 하나님의 사랑받는 아들이요 딸이 되었습니다 내게 그 믿음을 부어주시옵소서 아멘 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 외쳐보겠습니다 과거는 지나가고 이전 일은 지나가고 나는 새것이 되었습니다 나는 하나님의 아들입니다 나는 하나님의 딸입니다 나는 하나님의 사랑받는 아들입니다 나는 하나님의 사랑받는 딸입니다 하나님은 날 포기하지 않습니다 이프로에게그 믿음이 필요합니다. 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번내 인생의 아들의 믿음, 아들의 신앙이 시작되게 하여 달라고 간절히 주여 세번겠습니다 주여, 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 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요